0: Bom, boa tarde, gente. Eu sou a Laura, sou 019 de esporte, faço parte do Conselho da ASE. E eu e a Carol, a gente está aqui hoje.
1: Oi, gente, sou a Carol, 017 de nutrição e sou a atual diretora de marketing da ASE.
0: A gente está aqui para mais um, um episódio do Fala Tubabu, Babu, é, com o tema como ingressar na área acadêmica, com os professores é, Leandro Mazei e Diogo Timóteo. É, se vocês quiserem se apresentar um pouquinho para a gente depois começar com as perguntas.
2: Tá bom. Olá, pessoal. É, pessoal, da, principalmente aí do esporte e nutrição. Meu nome é Leandro Carlos Mazei, né? Tem o nome do MEI. Eu estou aqui na FCA desde 2017, mas, né? Atuo aí no ensino superior desde 2007. Sem contar ainda minha atuação no ensino básico, né? Com crianças. Então, é uma carreira bem extensa aí, com relação à docência, e a gente vai tentar responder as perguntas de vocês aqui.
3: Oi pessoal, sou o Diogo Timothy da Cunha, eu sou nutricionista e eu tô, sou professor da de FCA desde 2015. E só em 2015, de fato, eu, eu me tornei docente da, do ensino superior, anteriormente eu só fui professor de cursos técnicos. A minha primeira experiência, de fato, como professor universitário já foi direto na FCA.
0: Então, vamos lá, né? É, bom, a primeira é, em qual momento e por que vocês decidiram seguir a carreira acadêmica e como se organizaram para ingressar nessa área?
3: Bom, vou começar respondendo, eu, Diogo, é, na verdade, eu, eu sou um pouco daquelas pessoas que acreditam que a carreira acaba te escolhendo, mas é, é interessante que você, ao longo da, da sua trajetória, vocês que estão estudando, que são estudantes, a gente já vai tendo alguns insights. Então, mesmo na graduação, eu comecei a perceber que isso poderia ser uma carreira para mim quando eu me prontificava a apresentar os trabalhos na frente dos meus colegas. Na frente, no bom sentido, né? Eu não ultrapassava ninguém, mas eu me prontificava a apresentar. Eu falava, ah, eu queria falar, eu gostava dessa experiência de falar na frente, eu gostava dessa... dessa é, questão de organizar as ideias e conseguir expor as ideias. Então, eu gostava muito de fazer esses trabalhos acadêmicos. E aí, e também na graduação, eu comecei a ajudar alguns colegas que tinham dificuldades nas matérias que eu tinha facilidade, principalmente as matérias básicas como estatística, anatomia, enfim, que eu tinha uma certa facilidade, e eu comecei a montar grupos em que eu dava pequenas aulas para eles. Então, foi ali que eu percebi o quanto eu gostava daquilo e que isso poderia, sim, ser uma opção de carreira para mim. E aí, fui seguindo a trajetória para isso. É, a, a
2: minha resposta é um pouco parecida com a do Diogo, né? Eu, na verdade, assim, é, no ensino médio, né, ajudava alguns colegas, <risos> era um bom aluno no ensino médio, em algumas coisas, então, ajudava alguns amigos, a alguns conceitos, passar de prova, etc. E aí, na, na, no curso né, que eu fiz que foi o bacharel em esporte, né, tem a disciplina de, de lutas, né, a disciplina de judô, e como eu era judoca, eu passei ali a ser o, o amigo, né, o, o aluno amigo a ajudar os, os colegas de sala a, a passar na disciplina, né, então, é, ali eu, né, como o Diogo falou, às vezes, conquista, né, a profissão de conquista, né, e é quase um é, como se diz, quando a profissão te escolhe, é, é uma vocação né você, você, você identifica ali a sua vocação ali eu tive um desejo já de buscar essa carreira de docente né? no final do, do meu curso na verdade e né e, e essa área principalmente aí, um pouco diferente da nutrição né? a área da educação física do esporte a gente é obrigado a dar aula né? a gente, nas, nas, durante as disciplinas né? dar treino é dar uma aula né ensinar o um movimento é dar uma aula então, tem esse diferencial, né, que a gente tem essa, esse vínculo com a didática desde, desde o início do curso, né, de esporte, especificamente. Então, a, comigo aconteceu isso. que tem, Tinha uma resposta ali, né, continuando.
1: Ah, é,
2: como que a gente se organizou para entrar nessa área, né? É, então, acho que o Diogo falou um pouco, mas é conversando com os colegas, conversando com os professores. Né, as coisas, às vezes, é muita informação, né, então a gente não consegue assimilar tudo, e o processo de entrar numa universidade foi mudando aí nos últimos anos, bastante até. Então, você acaba, né, coletando informações ali, provavelmente uma dúvida que muitos de vocês têm no final do curso é para onde ir, né, se faz uma pós, faz outra graduação, né, mas a carreira acadêmica, né, a carreira de docente, ela tem um caminho bem claro, né, que na minha época não era tão caro, né? Mas já se sabe que você tem que fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, né? Coisas do tipo. Mas acho que a gente vai responder algo mais sobre isso à frente também.
1: Sim. É, vamos lá. Qual foi a maior inspiração, motivação para seguir esse caminho? E qual a maior experiência e vivência até hoje?
2: É, então... Por incrível que pareça, as minhas maiores inspirações foram meus professores do ensino médio. Né? Eles, principalmente a área de humanas. Né? Então, admirava muito ali os professores no sentido de despertar de conhecimento. Né? Não era só aquela decoreba de cursinho e tal, para era no vestibular, era também fazer com que o aluno tivesse é, senso crítico, né? opinião crítica sobre os assuntos e tal. Isso foi bem importante para mim. Claro que, né, a família é base de tudo, né, então se a família valoriza que você está é, ali a, na educação, isso é, já é 90% do caminho, né, depois os professores. E experiências, nossa, eu não consigo identificar uma especificamente, eu tenho bastante, né, coisas que me marcaram quando eu dava aula de judô para crianças, né, o que é, é algo ali bem mais latente, né, que você vê a criança aprendendo ali coisas, tem algumas experiências interessantes, né, fazer com que eles superem desafios, e a gente lembra quando era criança, então é algo mais marcante. E no ensino superior, né, acho que a nossa missão, ainda mais agora na universidade pública, do qual eu cursei e agora estou como docente, é desafiar, né? Todo momento, instigar os alunos a terem uma um, um opinião crítica, né? Alguma reflexão, né, não seguirem ali a teoria da manada, né? Terem a sua opinião própria, coisas do tipo. Acho que esse, essas experiências que a gente tem com vocês, né? No ensino superior, acho que são, são marcantes. Não dá, a gente não, acaba não conquistando todo mundo, né? <risos> o que é normal. Mas é, é bastante, a gente fica bastante feliz quando a gente muda ali a vida de, algum, de alguns alunos, né, que dá um caminho para profissional, um caminho para docência, talvez, um caminho para pesquisa, então essas, essas vivências são sempre marcantes, né.
3: É, eu concordo com o Mazê, é evidente, ter professores que são inspiradores, acho que é, é a pedra fundamental, né? Acho que para qualquer carreira, quando você conhece um profissional inspirador, isso te motiva a seguir, a, a se organizar para essa prática, né? Então, isso com certeza é uma grande motivação, ter o apoio da família, eu sempre tive o meu apoio, porque a carreira acadêmica, ela demora um pouco até você conseguir, de fato, ter a sua independência, você fica muito dependente Durante muito tempo. Então, você precisa de apoio, seja o apoio, às vezes financeiro, ou o apoio de suporte mesmo, né? Das pessoas entenderem a sua trajetória e te apoiarem. Então, isso é extremamente necessário, né? Essa, essa, ter essa motivação e, e se inspirar nas pessoas, nos profissionais que você gostaria de ser. E da como, eu também a, a maior experiência de vida, assim, são muitas coisas, né? Essas, essas perguntas faz a gente retomar aí pensar no passado aí do que a gente já viveu né ao longo da trajetória mas eu lembro de algumas assim que me marcaram bastante é, que foram bastante importantes aí na minha trajetória uma delas que eu não posso deixar de citar foi o meu primeiro artigo publicado eu lembro que foi assim uma alegria que eu não estava nem imaginando que ia dar certo e foi uma notícia bem feliz quando eu consegui isso já foi em 2000 mas o tempo já 2012 se não me engano né então foi bastante importante, foi um marco para a minha carreira. É, algo que eu acho bastante interessante, sempre apoio muito isso, é que o professor universitário ele tem que ir para extra-muros da universidade, a gente não pode ficar só lá dentro. Então, todas as assessorias que eu dei é, como profissional, como pesquisador da área, elas sempre foram muito importantes. Assessorei que eu dei para a Anvisa, Ministério da Defesa, Ministério da Educação, as três vezes que eu fui para a África para implantar programas de alimentação escolar nos países africanos, isso tudo foram experiências marcantes, não só pela, pelo retorno que eu tenho de aprendizado, mas poder também é, colocar, utilizar o conhecimento que foi financiado com dinheiro público, que eu também fiz minhas pós-graduações em universidade pública, colocar em prol da sociedade, né? então isso realmente é muito marcante e bastante motivador para seguir na carreira acadêmica. E por último, mas não menos importante, minha primeira aula da Unicamp, que foi uma tragédia, eu não sabia ligar o projetor, não sabia abrir a porta, foi assim uma loucura, o projetor não funcionava, e quando funcionou tinha reflexo, não dava para enxergar nada, mas os alunos foram super bacanas comigo, assim, eles me receberam super bem, né, eu já estava super nervoso também com essa aula, né, isso lá em 2015, mas foi super, no fim, foi super divertido, foi uma turma que até virei professor homenageado deles, sua turma 013, foi uma alegria, assim, eles entenderam e captaram as minhas dificuldades e foram super solícitos comigo, assim, mas foi, um, foi, foi bem marcante esse, esse momento, lembro, assim, bastante clareza desse dia.
1: Ah. É, eu acho que ser professora, ao mesmo tempo que tem as suas dificuldades, é, uma, é muito gratificante, né, ver o retorno dos alunos, eu vejo muito os meus pais chegando em casa, tipo, com alguma lembrancinha de algum aluno que tem muito afeto pelos professores, acho que esse retorno que vocês têm de carinho da maioria dos alunos deve ser muito, muito gratificante para vocês e para a área, né, uma das melhores coisas.
0: É muito, é, acho que é muito bacana, né? Uma das, uma das coisas mais legais pra gente ouvir essas, essas experiências e, e mesmo as inspira, inspirações e motivações de vocês para seguirem nessa área. Porque, como vocês falaram, acho que, com certeza, atualmente, né? Essa, essa coisa de, ah, eu quero seguir vida acadêmica, o que eu faço? Atualmente, acho que é mais claro, acho que as pessoas têm mais é, clareza e os professores conseguem guiar mais a gente nesse sentido. Mas acho que ainda é muito uma coisa muito obscura para muita gente, né, então ouvir vocês falando com entusiasmo sobre isso é, é bem legal. Bom, a próxima pergunta é como é a rotina de vocês nessa área, né, então é, acho que podem falar até antes mesmo de, de ter entrado na Unicamp e, e como é atualmente, como vocês conciliam família, trabalho, aula em toda essa coisa louca que é a vida de todo mundo atualmente, né?
3: É... É engraçado essa pergunta, né? Porque eu, eu vejo o professor universitário como a pessoa mais sem rotina que tem. Não no sentido, no sentido ruim da coisa, aquela coisa assim, ah, o cara não se organiza. Não é isso, é porque a gente trabalha sob demanda. Então, vão ter momentos que a gente vai estar dedicado mais a uma questão, menos para outra, e a gente vai trabalhando assim. Como que eu sempre fiz, na verdade, em toda a minha carreira, e acho que isso sempre me ajudou. Eu sempre gosto de colocar metas, metas factíveis que eu consiga cumprir. E eu falo, ó, daqui a X tempo eu quero estar em tal lugar, com tal indicador, com tal qualidade, enfim. E, eu, e aí eu traço um plano de ação, não faço isso de forma muito burocrática, escrito no papel, traço algo mental mesmo, mais simples, de como, o que eu preciso fazer para chegar até esse, esse lugar, né? E eu organizo realmente a minha semana em horários. Então, mesmo trabalhando em casa, agora no home office, eu acordo cedo, tomo meu banho, tomo meu café, igual eu fazia na época que eu ia para a faculdade, começo a trabalhar no mesmo horário, oito horas da manhã, eu estou no computador em casa e vou sair às cinco da tarde, eu faço a mesma coisa. Né? E também, se depois das cinco tiver trabalho, eu tento evitar. Trabalho no final de semana, eu tento evitar também. Porque é isso, né? Porque a gente tá em casa que a gente tem que é, mudar a nossa rotina. Eu também tenho filho, mas aí também tem, ele vai contar, né? E a gente precisa, né? nem, nem a questão de precisa, eu, eu quero dedicar a minha vida para ele, né? Então, a gente precisa se organizar para isso, para não deixar que o trabalho tome. Porque o trabalho acadêmico, ele tem essa capacidade de tomar o seu tempo todo se você não se organizar, se você se deixar levar por isso. Então, é preciso sim ter... Tem bastante organização e ao longo da semana eu organizo. Tem o dia que é da aula, tem os dias, os dias da reunião, tem os dias que eu planejo as aulas, tem horário que eu deixo para orientação dos meus alunos, tem horário que eu deixo para fazer parecer de artigo, tem horário que eu deixo para escrever artigo. Né? Eu sou uma pessoa matutina, eu gosto de escrever artigo das 8 às 10 da manhã, né? O horário que eu trabalho, escrevo, escrever qualquer coisa, na verdade, eu escrevo melhor. Então, geralmente, esse horário deixo meio fechado. Assim, se eu tenho que escrever alguma coisa, escrever algum capítulo de livro. Eu bloqueio, então eu me organizo dessa forma. Eu trabalho realmente com uma agenda que tem sua flexibilidade. Se surge alguma emergência, a gente tem que atender, né? Mas o importante é que o professor ele precisa ser muito organizado, porque senão o trabalho te toma, ele, te... ele vem como uma onda e te afoga. Você precisa, sim organizar bem a sua agenda.
2: Nossa, sabe aquele filme Quero Ser John Malkovich? Eu vou falar: eu Quero Ser Diogo, de <risos> na cunha. Não. Ô, louco, que isso? <risos> É, não, mas é, acho que nós só para agregar, né, de fato a gente tem que se planejar bastante, porque a demanda, né, para quem não sabe, principalmente nós, docentes de instituições públicas, nós não, não trabalhamos só no ensino, né, a gente trabalha como pesquisador e ainda tem a responsabilidade de cursos de extensão, né, que são os pilares aí, na verdade, da universidade pública, né, ensino, pesquisa e extensão. Então, quando vocês, alunos, olham para a gente e dizem nossa, o professor está mal, está meio maluco, não é por acaso, porque a demanda é grande, e ainda eu nem falei dos cargos de administração, né, Diogo? Diogo foi coordenador aí, né, eu, eu também faço parte, aí e mexe da comissão de graduação, sub, é, supli, é, de suplente, né, ainda tem essas demandas administrativas, né, que ah, nós estamos cada vez mais sobrecarregados, aula na pós, comissão da, de pesquisa, etc. Então, é, é, de fato, sem uma organização, né, até peguei aqui, né, eu coloco no um papelzinho que eu tenho que fazer na semana, porque senão perde, né? E olha lá que não está tudo aqui. Né, então, é, é necessário uma organização. Né, tem um equívoco, acho que dos alunos, ah, o professor só dá aula. A, a, a aula é a parte mais fácil, porque planejar a aula, pegar conteúdo, estruturar ali uma coerência, né? Para ensinar o um, um princípio, o um conceito, ou seja lá o que for, que é, demanda, assim, horas, horas de trabalho, né? A gente não instala o dedo e surge ali. Hoje, né? Muitas coisas a gente já tem pronta, né? A gente vai atualizando com o tempo, mas demanda muito tempo, né? Todo ano, quando eu vou dar uma disciplina, eu, eu pego e... e sim, dificilmente eu não mudo nada, né, mudo, mudo alguma outra coisa, que eu lembro, o semestre passado, falei, ah, o pessoal teve uma dificuldade de entender isso aqui, então mudo, tento melhorar, etc. Então, assim, é, é uma rotina praticamente insana, e quando a gente tem filho pequeno, então, isso multiplica por 10, né, o Diogo também tem essa situação, mas é, é o que eu falei na primeira pergunta, né, a gente tem uma questão de vocação, e acho que a gente gosta de fazer isso, né? A gente tem que se policiar para não se prender totalmente ao trabalho, né? Às vezes, vira e mexe, eu tenho que virar à noite mesmo, né? Eu já fiz isso muito, quando era mais jovem mais vezes, né? Agora, nem tanto, né? Mas é, teve, é, tem que se policiar para evitar de trabalhar de final de semana, né? Em horários que não estão. E, de fato, né, tocando o assunto da pandemia... Ficou um pouco mais complexo, né? Essa, essa organização, porque a demanda parece que ficou maior, né? A questão dos vídeos, gravar a aula, etc. Parece que não, mas se tornou um agravante aí na nossa demanda, né? Na nossa rotina. Mas, é, tirando aí essas dificuldades, né? Estamos aqui, firmes e fortes, para cumprir aí a nossa missão.
1: Realmente é muita função que vocês têm, né? E além de tudo isso, tem os alunos que vocês orientam com o e TCC, que tinha falar mais para frente, então ainda tem isso. Eu imagino que seja uma correria. E vocês sempre estão prontos para ajudar a gente. O Diogo foi meu orientador e ele sempre me respondia super rápido, então eu admiro muito vocês por todas essas funções que vocês têm e conseguem fazer impecavelmente. É, a próxima pergunta é, quais são os processos ou caminhos até chegar no cargo de professor da Unicamp, especificamente?
2: Não, não só da Unicamp, né, mas hoje, boa, acho que quase 100% das instituições públicas, talvez uma exceção ali nas, nas municipais, a, acho que as federais já não têm mais essa exceção também. Hoje, para entrar na Unicamp, você via de regra, né, porque tem as, algumas exceções aí, que são os professores substitutos, né, alguma coisa assim, você precisa ser, ter o título de doutor, né, professor doutor, né, ou seja, você precisa passar, é, ter o concluído o doutorado, antes, na maior parte dos casos, você precisa ter cumprido o mestrado, e antes do mestrado, pelo menos uma graduação, né, então, assim, isso contabilizando vai dar mais ou menos uns 10 anos, né? Quatro ou cinco anos de graduação, mais dois ou três ali do mestrado, mais quatro ou cinco do doutorado, isso daí dá quase dez anos em média, né? Então assim, você não entra na unicamp, aliás, você não concorre para entrar na unicamp, né? Se não for doutor. E aí é, como uma, toda instituição pública, você entra a partir de concurso público, né, onde você, onde tem uma tendência aí de cada vez mais concorrentes, inclusive, né, antigamente não era tão, assim, concorrido no sentido de quantidade de pessoas, mas como o número de doutores aumentou significativamente aí nos últimos anos no Brasil, é, um concurso público para entrar nas instituições públicas tem tido uma concorrência razoável, né, o meu se eu não bem me lembro, foram 16 concorrentes, né? então eu tive que superar 16 concorrentes, né, em duas etapas ali, claro, né, que é um, costumo falar para os meus orientandos mais velhos, né, é um jogo, né, o jogo tem regras, você tem que se preparar ali, né, para ganhar o jogo, né, ganhar a prova ali, né, então é, é, é algo psicologicamente muito impactante, eu me lembro quando eu né, eu saí do concurso, ele acabou, parece que descarregou tudo, assim, né, você entra numa, numa sensação ali estranha até, né, porque você fica ali numa adrenalina muito forte, né, numa tensão muito forte. É, mas é isso, né, você, além de ter o título, tem uma avaliação do seu currículo, da sua produção acadêmica, né, em pesquisa, o Diogo já comentou, então, assim, ah, fiz doutorado, mas não produzi, isso é um ponto negativo na sua avaliação de currículo. de doutorado, mas não tem experiência docência, pode ser um ponto negativo, dependendo da área, né, e assim vai, né, então você tem um currículo ali que você vai construindo que não é só a titulação, né, e isso é avaliado por uma banca, né, o que geralmente é composta por membros da instituição e também por membros externos, né, à instituição, no caso da Unicamp, então, é um se forma ali um grupo de cinco pessoas que vão avaliar os candidatos, né, para evitar é, indicações, né, ou coisas assim, né, para que seja algo extrema, é, de forma extrema, assim, se possível, imparcial, né. Então, por exemplo, se a Laura, que é minha orientanda de se for prestar um concurso, eu não posso ser banca dela, né, porque a gente tem um vínculo ali de orientador orientando. Né, e, e se possível no futuro de publicações, então é criada, ali, às vezes é até difícil criar uma banca, né, pelo número de pessoas hoje, né, para ter essa imparcialidade, mas acho que é isso, o, o, e agora o Diogo completa algo que eu devo ter passado e resumido bem aqui.
3: É, bem isso mesmo que o Mazé colocou, eu queria só acrescentar alguns detalhes, como ele disse, é, os concursos estão cada vez mais concorridos, tá, então, é sim preciso. É, você, não é que você precisa decidir isso logo no início, mas é bom se você já vê que você quer ser professor universitário, se você quer concorrer a uma vaga na universidade pública, é, que você trace alguns caminhos, como o Mazê falou, a concorrência é grande. Então, se você tiver a oportunidade de se colocar como professor para adquirir experiência didática, isso vai te ajudar. Uma das etapas da prova é dar uma aula para a banca. Então, é eu, eu gosto de brincar, que eu chamo igual da aviação, de horas de voo. Aula é igual horas de voo. Você vai cada vez dando mais aula, isso vai melhorando. Vai te, melhorando seu traquejo, sua forma de falar, suas habilidades didáticas. Então, é melhor você ir trabalhando isso. A questão das publicações. É bom você ter um currículo competitivo. E publicação é uma das coisas que mais impactam os artigos científicos. né? Então, é importante que você trabalhe isso, né? você não precisa ser o, o gênio da escrita, mas se você fez um mestrado, subentende que pelo menos um artigo esse mestrado tem que gerar. Se você fez um doutorado, subentende que pelo menos um artigo esse doutorado tem que gerar. E é isso que a banca vai ver. Porque se você tiver um monte de artigo dos outros também, isso vai pesar negativamente para você. Tem que ser seu, qual a sua habilidade de escrever. né? No meu concurso também tinham 15 escritos, e não desmerecendo os outros concursos de, de, que não são de professor, mas são 15 doutores na área, né? Então, é um concurso, assim, muito difícil. Os caras, às vezes, pessoas que já dão aula há 20 anos, às vezes, são pessoas que escrevem artigo muito bem, cada um com as suas habilidades, e você tem que dar ali o, o melhor, né, de, de todas as etapas. São várias etapas, são cinco etapas, né? E você tem que ganhar, pelo menos, a maior parte dessas etapas para ser escolhido. Então, como essa concorrência é alta, é importante se atentar a isso, tá, e apesar da concorrência também ser alta, é importante ressaltar que existem áreas, sim, da ciência que são negligenciadas, então, é, é, é importante também que a gente fique atento a isso, não no sentido de, ah, vou pegar essa área, para porque é mais fácil, mas para que vocês, para que a gente não deixe de estudar aquilo que de fato é importante para a área, né, eu digo, por experiência própria, minha área é uma que, do ponto de vista de ciência, ela é pouco explorada. Geralmente difícil achar pessoas que têm interesse real em estudar o que eu estudo. Acho que a é do Mazei também, Lutas, é um negócio um pouco mais contemporâneo, né? Mas aí que surgiu é, é, mais sim, moderno. Né?
2: É, de fato, né? Com essas novo novas exigências né, para você ser docente de uma instituição pública você acaba tendo uma, uma mudança aí no perfil do, dos docentes que ensinavam lutas lá atrás e agora, né, e além disso, na verdade, acho que além de, da especialização de áreas negligenciadas, é a possibilidade do professor ter multi-facetas, né, então, assim, eu, na verdade, entrei no concurso de políticas públicas e não de lutas, mas eu tinha essa minha especificidade ali no meu currículo, né, então, Provavelmente, né? Imagino eu, porque eu nunca também perguntei. Mas a banca olhou isso com bons olhos, né? Vou falar, esse cara pode dar outras coisas que não é só do concurso, né? Isso também é bem visto. Não que também a gente aconselha, né, Diogo? Falar, ah, sai fazendo tudo agora. Mas é por, foi uma acaso assim da minha história pessoal de vida, né? Mas é óbvio que tem esse perfil candidato. Ele provavelmente ganha alguns pontinhos aí com relação aos concorrentes. E não precisa ser lutos e políticas, né? Tem cada área, né? Cada curso vão ter ali as suas, ou as suas disciplinas, né? As suas áreas de concentração, que quando não é... O candidato não é específico só em uma coisa. Hoje, né? Eu tenho visto isso nos concursos. E, assim, pelo um número menor de vagas oferecidas, né, acaba se abrindo concurso para diferentes áreas ao mesmo tempo, né, então o perfil daqui para frente talvez molde e exija essa multifaceta aí dos candidatos.
3: É, é, o que aconteceu também comigo, coincidentemente também, né, eu comprestei na minha área mesmo, né, que é alimentação coletiva, essa era a área principal do concurso, mas com certeza as habilidades que eu tinha de estatística, de políticas públicas, de epidemiologia, acabou chamando a atenção, e não é à toa que eu dou essas disciplinas agora na faculdade, ou dei substituindo algum outro professor, né, então, isso é bem-vindo, né, você ter essas outras experiências também é legal. Às vezes a gente fica focado muito num ponto só, se você conseguir explorar outras habilidades e outros assuntos que você gosta, isso certamente pode te ajudar lá na frente, né, mostrando essa sua a sua característica de se adaptar mesmo.
2: É, mas só para especificar, na verdade, o meu concurso foram três áreas. Foram políticas públicas em esporte, esporte, lazer e sociedade, e treinamento coletivo, de modalidades coletivas, treinamento de modalidades coletivas. E aí, quando eu entrei, é, a professora Larissa Galati dava lutas, mas ela é mais coletiva, então, houve essa adaptação para o bem do curso, né? Obviamente, não foi ali já pensado. E essas coisas são né, normais, né, mas tem que ser coerentes ao mesmo tempo. Né?
1: É, surgiu uma dúvida aqui, enquanto vocês falavam, sobre o concurso mesmo, porque eu nunca cheguei a pensar, nossa, como que é o concurso? É, vocês fazem uma prova e aí tem que acertar uma nota mínima para fazer a próxima etapa ou não? eu não tenho ideia.
3: Olha, esse concurso sempre tem história, daqui acabou que eu nem contei, eu, eu tive um efeito biológico também, eu simplesmente quando acabou o concurso eu fiquei totalmente sem voz, isso nunca aconteceu na minha vida, né, não tenho nenhum problema de corda vocal, simplesmente a voz acabou, eu não conseguia falar nada, assim, sabe, de fazer... e não sair, e foi um efeito estranho, eu nunca tive mais esse efeito para você ver o quanto te traz, né, mas só para resumir, geralmente são... Depende da quantidade de inscritos. Quando Na Unicamp, quando você tem mais de 10 inscritos, as provas são eliminatórias. Se você tem menos de 10, todos vão fazer todas as etapas, tá? É... E aí, a primeira etapa de todas é a prova escrita, que é a banca que determina. Ela pode falar assim, ah, discorra sobre um assunto X, sobre alimentação infantil. Ou ela pode fazer perguntas, né, e você tem que escrever um texto, uma resposta para isso, e aí vai uma manhã inteira, geralmente você tem cinco horas de prova para escrever esse texto, essa, essa resposta, que é um, é um texto, né? Ninguém responde isso com três, quatro linhas, né? Eu lembro que a minha, a, a minha prova foram duas questões, a primeira eu respondi em sete páginas, a terceira eu respondi em três páginas. Você discorre um texto, porque geralmente é uma pergunta complexa, não é um negócio pontual, né? É, depois disso... Enquanto a gente está fazendo a prova escrita, a banca está fazendo a análise do nosso currículo. Então, que não é uma análise do currículo com uma folha, né, é o que a gente chama de memorial. A gente escreve um livro da nossa história, como se fosse um livro. Eles vão ler isso. E você tem que mandar todas as cópias de tudo que você fez na sua vida. Então, vai uma pasta desse tamanho, ou duas, ou três, dependendo do seu currículo, com todos os certificados. Eles vão conferindo um por um se estão lá. Ah, fez graduação em nutrição? Cadê o diploma dele de nutrição? Ah, está aqui. Eles vão ficando e vão vendo para te dar uma pontuação depois. É, na Unicamp, ela tem o que a gente chama de prova específica, que é uma avaliação do seu plano de atividade. Você tem que mandar na inscrição um plano de atividade do que você vai fazer nos seus três primeiros anos. E a Unicamp depois te cobra disso. Né? Quando você faz três anos, você tem que emitir um relatório falando e aí, você fez o que você prometeu? Se não, por quê? Né? É... E aí tem a, a aula, a famosa aula, que é sorteado o tema 24 horas antes de você dar que é o quando a gente não dorme, não sei se eu masei ou não dormir, porque eu tive que... Nem pouco. Sorti... <risos> Dormiu pouco, é, eu dormi também alguma coisa, acho que eu dormi umas três horas. Porque, é porque a além, a de, meu... de, de, além da atenção, eles têm tem que preparar a aula, né? É a aula, é. a o prova didática que a gente hora. chama. Exato, o meu sorteio uma da tarde, comecei a fazer, foi dando meia-noite, uma hora da manhã, três horas da manhã, não tinha acabado. Aí eu fui até as três, aí eu consegui fazer o mínimo, porque você ainda tem que treinar, porque se você passa ou fala menos que o tempo, que é de 50, 60 minutos, você perde ponto, ou é eliminado, dependendo da banca. Né? Então, você também tem que cuidar com o tempo. Isso é assim é realmente uma prova de sobrevivência. Assim, né Então, é ver o quanto você aguenta esse processo todo. Quem aguenta mais, acaba passando. Porque é bem isso, né mas lógico que tem a sua testar suas habilidades, mas testa sim a sua resiliência, a sua capacidade de superar isso. E por fim tem a entrevista, que eles perguntam de tudo que você possa imaginar. Desde perguntas teóricas, no meu caso teve perguntas específicas da minha área, ó, como se resolve um problema tal, a perguntas do tipo, você se passava em morar em Nimeira? Né? Perguntas pessoais, eles fazem perguntas de tudo quanto é tipo. E se você titubear ali, eles podem falar, ó, ele não está preparado, ele não me não passou confiança, e aí você perde o ponto. Mas a gente completar aí como foi a é, vida, né? acho que é o é, pessoal
2: é, quando eu não me lembro agora não, na verdade no meu concurso tinham alunos assistindo né vocês podem passar visualizar em loco essa experiência né porque as provas principalmente a didática principalmente não só a didática ela é pública né, então pode entrar qualquer pessoa na sala só não pode entrar o concorrente né os concorrentes para ver a prova do outro mas é isso, né? a prova escrita, é, que é a primeira, e dependendo do número de concorrentes eliminatória, é uma prova, sim, que você tem que responder uma pergunta e colocar muita coisa ali. É uma prova que você tem um tempo para consultar, né? é o material ali, mas de, quando você tem que passar a prova no papel, você já não pode consultar. Então, né? é, uma, é, é muito mais uma prova de organização, de conteúdo e de tempo. Já vi muita gente... Não, o que aconteceu se você não passou na prova escrita? Não consegui passar limpo, não consegui colocar tudo, tem, né, tem as pérolas dos concursos, né, Diogo, que se a gente começar a comentar aqui, todo mundo vai, vai achar maluquice, né, mas tem tudo isso, né, o, a organização da prova escrita, e tem a tensão de esperar o resultado, né, imagine que 16 concorrentes, o, a banca teve que ler 16 provas extremamente complexas, é, aí eu, é, você tem que esperar o resultado, aí tem o sorteio de ponto, eu tive uma... É, e assim, quando você participa de outros concursos, você vai ganhando uma experiência, né? Então, eu já tinha participado de um concurso anteriormente, tinha desistido até desse concurso por motivos pessoais, mas foi uma experiência, né, de como se organizar, e eu, antes de... depois do sorteio do ponto... Depois do sorteio do ponto, eu cheguei no... Que a gente tem que vir para Limeira, né? Tem que reservar um hotel, tem tudo isso. Eu cheguei no hotel, dormi um pouco, né? Descansei. E só depois comecei a trabalhar a aula, né? Fiz o inverso. Em vez de já começar de uma vez depois. Mesmo assim, né? Foi noite adentro, dentro. Fui dormir de madrugada. Teve um tempinho ali. Porque no outro dia seguinte, tem isso. Você tem que chegar lá no horário. Você não chegou no horário, você é, é excluído, né? Reprovado. E aconteceu isso no meu concurso, inclusive. Um candidato chegou cinco minutos depois foi, e a banca já tinha começado a falar, ó, oh, filho, você já está reprovado, né? então é tenso, né, você vê aquilo ali é não é fácil e a prova didática que você tem que dar aula e a prova de arguição que é onde te entrevistam, ela, assim, você tem que ter um, uma calma bem grande, né porque ela é tensa, né e, e ao mesmo tempo uma organização do tempo né, de firmeza no conteúdo os professores, você está dando uma aula onde a banca é especialista naquele conteúdo então, não, assim, é muito, né, que você tem que se organizar, né, de novo, e ficar calmo, né, porque qualquer derrapada ali, qualquer desconcentração, pode pôr tudo a perder, como eu conheço pessoas que ac acabaram acontecendo isso, né, porque a aula, você tem que ter um intervalo de tempo que você tem que cumprir, que é de 50 a 60 minutos, uma amiga minha, ela se desconcentrou, e ela deu aula em 40, tá reprovada, né, então é, é isso o curso não é, é né que a gente recomenda para nossos orientandos mais velhos é que eles treinem que eles passem ó prestem um concurso ali para você ver como é que é né eles para passar por experiências antes aí de um que valendo né porque isso de fato muda a vida né muda a vida do, do docente né você está não sim você tá na, numa das melhores universidades da América né do continente americano então assim é, é algo importante, né? Então, isso afeta o psicológico, obviamente, de todos os concorrentes.
3: Só, só adicionando mais alguns pontos, eu concordo com tudo que, eu, que o Mazei falou, é, eu, para mim, quando abriu o, o concurso, inclusive foi três dias depois de eu defender meu doutorado, abriu o concurso, eu, eu só prestei esse da UFCA, Quando o concurso que eu prestei. Não quero prestar mais nenhum também. É, e aí, não quero, porque é muito estressante.
2: E, é, infelizmente, você, fazia... você sabe que você vai prestar, né? Foi a questão da carreira.
3: Ah, sim, mas pelo menos não tem essa coisa de passar, de... É que é diferente a pressão, eu acho, né? Quando você já está para os outros, para subir na carreira, a gente faz os concursos parecidos. Mas você já é professor, então, acho que você talvez já tenha um pouco mais de, de calma. Mas eu me preparei, assim que abriu, eu me inscrevi... Aí demorou, assim, acho que uns três meses para ser a prova, né? Eu saí do meu trabalho e fiquei estudando todos os dias. Eu estudava, eu, eu elaborei provas, eu tenho até hoje um caderno, outra coisa, eu, eu escrevo devagar, porque é tudo na mão, né? No recanto, você tem que fazer a prova toda na mão. Então, eu também treinei a minha mão para ela ficar firme, para escrever 10, 11 páginas, sei lá, de resposta, e eu treinava essas respostas tudo num caderno que eu guardo até hoje, com possíveis perguntas, né? Para conseguir... Treinar. Então, foram dois meses que eu treinava, assim, das oito às seis da tarde, estudando, levantando os tópicos, pensando em pergunta, estudando o currículo da banca. Então, eu li os artigos da banca. Então, você tem que ter aí estratégias. E, lógico, tive apoio de amigos, de orientador, da minha orientadora, me dando aí, sugestões, olharam minha aula, olharam meu memorial. Então, você também tem que ter amigos nessa hora, né, a quem recorrer que possa, que tenha alguma experiência nesse sentido, que possa te ajudar. Então, é, o, uma correria. É, é correria
2: demais né e essa, essas estratégias é, acho que são boas né eu acho que tô, tem até site na verdade que aconselha fazer isso né você estudar escrever ter amigos para você tirar dúvida né uma série de coisas assim ajuda bastante é, eu eu foi um pouco diferente o concurso abriu eu nem tinha defendido meu doutorado ainda mas sabia que ia defender, sei lá, daqui duas, três semanas, eu falei, é isso, vai dar tempo, né, de se inscrever. E, e é isso, né, eu também pedi para colegas, ó, oh, fiz essa aula assim, o que, que você acha? <risos> Dá tempo, né, pede pra pessoa, oh, fica acordado de madrugada aí que eu vou gritar, né? mas é, é um momento tenso, sim, vale, mas, né, no final, vale a pena, mesmo quem não passou, vale a pena, né? porque a pessoa acaba se preparando aí para outras
3: oportunidades. Com certeza.
1: Gente, achei muito legal, não tinha ideia que era tantos processos assim, viu? até do currículo que você falou, memorial, que chama? Isso, achei muito isso. legal, é como se fosse uma biografia, assim, de vocês. É,
2: uma, uma grande falha dos candidatos é fazer um currículo, currículo, né? O memorial, na verdade, é a história de vida do candidato, né? Vai mais a, além do currículo, geralmente, né, são ali... 200 páginas, coisas desse tipo. Se na época de concurso você entra ali no RH da, da FCA, você tem lá uma pilha de, de material encadernado, né? Naquele espiral, assim. Principalmente dos documentos probatórios, né? Que é as comprovações. É, é, é algo insano, né? A Unicamp, eu não sei, não lembro. Eu sei que algumas instituições estão mudando isso, enviando tudo digital. Não sei se a banca prefere, na verdade, né? Porque você precisa do... do num tato ali, acho que facilita, mas é, é algo é, é, chega a ser insano, se eu olhar tudo aquilo ali de 16 pessoas, e assim, são cinco cópias, tá, é uma para cada membro da branca, não é uma cópia lá entreguei, pronto, acabou, são cinco cópias de cada documento, cinco cópias do memorial, cinco cópias do, do, cinco cópias do documento do probatório, cinco cópias, do, é, cópias do, do projeto, né,
3: enfim, é isso. É isso. Você larga, larga um dinheiro lá na, na, na fotocópia, é, lá na... Não, não, é, não, é, não é uma coisa, eu já isso. também vi colegas
2: pecando nisso, eu falei, não, meu, você tá louco. No dia anterior, querer queria preparar tudo. No dia anterior não, da inscrição. Não, tá, cara, eu tá eu já chance. falei, ó, esquece que não vai dar tempo.
3: Tem a menor chance. Tem a menor chance. Vai mais de um mês se preparando. Eu demorei um mês para conseguir ajeitar tudo, porque eu reli fiz com como mando figurino, né? Lidi, é, eu eu, mandei eu pra não lembro.
2: Eu não lembro quanto demorei. Eu sei que eu, eu fui mais insano ainda, porque o meu teve prorrogação de prazo, e quando prorroga prazo, você pode atualizar os seus documentos. Então, eu hum. acho que eu imprimi duas vezes os meus, porque eu, fiz, eu tive uma atualização importante, e falei, ah, agora, seja que Deus quiser, vai que vai, né? Eu revisei tudo. Já é, o meu falando, favor é...
3: também.
2: Tá... É, já que tem que revisar, vou revisar tudo e imprimir tudo de novo.
3: Nossa, o meu prorrogou também, mas Santos Limeira era muito longe, eu não vi não. Eu e uma coisa... não, tinha, não teve nada importante, falei, ah, não vou não. Coisa uma coisa que, foi, que o, o Diogo falou,
2: eu também guardei todas as minhas anotações e todos os documentos do concurso, está lá na minha sala no FCA, a gente acaba guardando porque tem coisas ali importantes até, né? De, isso aqui eu usei no meu concurso, vou usar de novo na aula. é <risos> minha
1: essa pergunta.
0: Gente, fiquei chocada também com todos esses Sim. detalhes. Eu não fazia a mínima ideia de que as coisas eram assim. Eu acho que é realmente um. Eu
2: espero que os alunos assistam e valorizem o coisa disso.
0: <risos> é um vestibular de gente grande de verdade, assim. É um vestibular junto com um DBB, assim, com as provas de resistência e tudo mais. Eu achei ótimo. Bom, e aí. É, né, é bem isso,
3: porque aí o pessoal ainda fica assistindo, né? Então eles ficam lá e tem torcida, alguns, né? O meu não tive torcida nenhuma, não conheci ninguém aqui, em Limeira. Mas tem gente que vai com torcida, assim, para bota para te assistir amigo dos outros, dos outros professores, assim, é um negócio... É, não sei se é
2: torcida é X9, né? Pô, vai lá, olha o é. candidato tal, vê se ele foi bem, se não foi.
3: Só que, aí ah, só lembrando, você pode assistir, mesmo que você fale pro candidato, não tem como ele mudar, porque todo mundo entrega o pendrive da aula ao mesmo tempo. Então você não pode mais mudar, né? Por mais que o outro fale na frente, o pendrive é aquele que tá lá. Você não pode depois, depois falar, ah, não, não é esse, não, é aquele lá, você tem que usar aquele lá, não pode
0: mudar mais. Ah, entendi, faz sentido. E aí, né, depois que vocês passam por todo esse processo, loucura toda, e como conciliar a vida acadêmica com outro trabalho, com a vida pessoal? Acho que na, naquela outra pergunta sobre a rotina, vocês já falaram um pouco disso, né? Mas acho que agora é um pouco mais voltado para a questão de uma, de um outro trabalho, né? Porque é, acho que tem muita gente que dá aula na universidade e também tem um trabalho à parte. É Como que vocês vocês passam por isso? Como vocês conciliam essa situação?
2: Então, na verdade, é, no, quando você se torna docente da Unicamp, você tem exclusividade, né, você é, não tem outro trabalho, seu trabalho é esse de docente, mas assim, o, o seu trabalho é esse, né, de professor, pesquisador, né, e de extensão, de orientador, de coordenador, né? Eventualmente, acho que no nosso, nos nossos cursos né, de esporte e nutrição isso é in, in, não tão incomum, mas eventualmente aparece consultoria, assessoria, né, outros trabalhos externos ao Unicamp que tem um protocolo específico para essa atuação, né, inclusive com imposto, etc e tal. Né, até para não ser improvidade administrativa, né, que você é servidor público. Então isso, é, sim, de certa forma, não, não tem outro trabalho, né? Seu trabalho é como docente da Unicamp, né? Então é, a gente acaba conciliando outras funções, né, internamente e algumas externamente, mas ela, essas externas são eventuais, né, então, por exemplo, eu fui nomeado como membro do comitê de análise de processos de lei de incentivo do Estado de São Paulo, por que que eu fui nomeado? Porque eu sou servidor público, né, e aí, assim, ah, quanto você ganha mais? Nada, <risos> é uma função de servidor público, vou ganhar mais trabalho, bem mais trabalho, né, mas, é, aí a gente tem que conciliar, né, e eles entendem e tal, mas as, eventualmente aparece alguma consultoria, uma consultoria para dar e tal, e a gente vai conciliando, e aparece aula externa, né, de aula em outras universidades e curso e tal, e a gente vai conciliando, mas o que acontece normalmente depois de um tempo é a gente saber falar não, né, falar, ó, não posso, não consigo, principalmente quando envolve deslocamento, né, de logística, falar, ó, não dá, não posso, mas... Né, o que a gente vê na prática é que os professores acabam se adaptando, né, a essa realidade e, e fazendo coisas que eles conseguem, não coisas impossíveis.
3: É, bem isso mesmo que o Mazei falou, tem áreas, né, que o professor, ele concilia com uma outra área de atuação, por exemplo, no direito, isso é bastante comum, na medicina, isso é bastante comum, né, então ele atende em um consultório é professor, só que aí você tem um regime específico de atuação da né, universidade, né, nós, com o Mazei, com todos os professores, na verdade, da nutrição e do esporte, nós somos o Dedicação Exclusiva, que é isso que ele falou. A gente só pode trabalhar na Unicamp e prestar alguma assessoria pontual, algum trabalho fora pontual, e tem que pedir autorização, explicar, enfim. Inclusive, se receber remuneração, a Unicamp pega uma parte dessa remuneração porque ela entende que é, parte do seu sucesso é o nome da Unicamp que você está levando e tudo mais. né? Então... Tem isso, mas você pode, sim, escolher um outro regime de trabalho, ah, sou um advogado, eu quero advogar e dar aula na Unicamp. Pode ser a Unicamp aceitar isso, né, você adota esse, essa, esse regime e faz isso. Do ponto de vista acadêmico, talvez você não consiga atingir níveis de, 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 dos cargos mesmo da Unicamp que um professor de educação exclusiva consiga atingir, de, de titulação, de cargos importantes aí, de administrativos, porque fica uma coisa meio insana mesmo, né? Você não vai conseguir dar conta. Se a rotina do dedicação exclusiva já é insana, de coisas só internas que a gente tem que fazer, você imagina quem ainda assume trabalhos externos, fica bastante difícil se dedicar, né? Mas isso é também que eu acho legal, assim, como você não precisa se preocupar, e nem pode se preocupar em ah, vou ganhar dinheiro por outro lado você realmente se dedica à universidade, você realmente veste a camisa, é o que falou, quando aparece a coisa, você assume e faz, sabe? Porque você sabe que não vai, ah, eu não posso usar esse meu tempo para dar uma aula russa aqui e ganhar um dinheiro por fora. Então, você já nem se preocupa com isso, você realmente se dedica à universidade, e aí você acaba se preocupando em quê? Pegar mais aluno dar uma disciplina eletiva, né? fazer novos projetos de pesquisa, projetos de extensão, é, acho que essa é um, é um pouco a lógica da dedicação exclusiva, quando ele pede para você se dedique exclusivamente à universidade, é isso, ocupe seu tempo com coisas dentro da universidade, né, e a gente acaba ocupando, e de fato ocupa, pelo menos o meu ocupa todo, mas a gente também, né, acaba ocupando toda a minha semana aí, né, das 8 às 5 da tarde, com certeza.
2: É, a, a, às vezes ainda, né, hoje eu falei da comissão aí que eu fui nomeado, é, sou presidente de uma associação científica, né? também, de forma voluntária, eu vou, acho que, eu, no momento, ainda tem bastante coisa fora, né? mas nenhuma remunerada. né? Uma outra coisa que aparece para dar aula e tal, É nessa pandemia apareceu né, o Instituições Convidando para dar alguma palestra virtual, o SESC, por exemplo, né, mas, veja, são coisas pontuais, né? que não saem ali uma coisa, assim, nossa, agora... Né, vou ter que mudar toda a minha rotina. Não, não tem isso. Ali na, o que eu queria complementar é que ali na FCA, né, tem cursos que tem mais esse perfil externo, né, que é o curso de administração, né, os docentes geralmente atuam mais com consultorias, mas, via de regra, é, os docentes são exclusivos ali do, como servidores públicos e especificamente da Unicamp. É, desse
1: assunto... Tem um boato, assim, entre aspas, coisas né, que eu tenho no começo do curso, que os professores, depois de sei lá quantos anos, têm que sair do país para fazer pesquisa. É verdade isso? Porque, assim, eu ouvi de muita gente, só que foi uma dúvida que eu sempre tive, se era verdade ou se era boato, não sei. A,
3: a sua pergunta, o tem, é, é, é complexa. Tem no sentido de obrigatoriedade? Não tem. Você não é obrigado a fazer isso, tá, eu mesmo nunca saí do país para ficar um tempo fora fazendo pesquisa, um pós-doutorado, enfim. Mas por que, que as pessoas falam isso? Porque cada vez mais, como o nível de exigência está cada vez mais alto, e, e como fazer parcerias internacionais, de fato, é bastante importante para a universidade e para você, isso te traz um aprimoramento muito grande, como professor, como pesquisador, se coloca essa coisa de, ah, tem que ir se você quiser... É, crescer na carreira, tá? Mas é um tem no sentido de deveria ir, não no sentido de você obrigado a ir. Mas eu, eu até o momento não fui, desejo é, fazer isso em breve, não tão breve, mas desejo fazer isso, mas é, é um tem no sentido de, de sair, e também não pode ser o sair por sair, né? Tem que sair com um objetivo, e num grupo que possa te trazer alguma novidade, que você possa aprimorar alguma técnica, você pode explorar uma técnica que não é utilizada aqui no Brasil e trazer isso para o Brasil. Então, tem que ter um fundamento, porque só sair para passear, aí não adianta. Né? Aí, você geralmente gasta o dinheiro público, muitas vezes a gente é financiado para isso, e não traz nenhum benefício, a não ser benefícios pessoais. Né? Eu acho que não é essa a ideia. Você tem que trazer benefícios para a sociedade, com novas linhas, novas pesquisas, novos instrumentos e novas parcerias. É, não,
2: não é algo obrigatório, mas, como o Diogo disse, é o, geralmente os docentes saem no pós-doc, né, o pós-doutorado, buscando mais, né, conhecimento e trazendo de volta esse conhecimento aí para enriquecer os cursos, né, é, tem algumas bolsas até que são possíveis de pleitear, que é obrigatório, que, ó, você vai passar um ano fora, ser obrigado a ficar um ano no Brasil, né, contribuindo, né, o que você aprendeu tem, tem uns, é, umas amarrações assim, muitas vezes, né, mas é, ninguém é, é algo complexo, né, ninguém é assim, ah, tô indo, chegou a minha hora <risos> e e, e, no, e tchau, né, é um é um período, assim, é uma decisão muito importante, na verdade, né, tem que ser planejado, então porque a gente sabe hoje que é uma saída né, em, em nos nossos cursos aqui na né, FCA, que já tem um número reduzido de docentes, é, ela impacta, né, então você tem que conseguir alguém que te substitua, né, tem tudo essa logística interna também, né, não é assim, ah, tô saindo, tchau, né, tem, tem todo um planejamento com relação a isso.
1: Sim, eu imagino que tem um planejamento familiar também muito grande, né. É, mas eu entendi, do jeito que foi falado para mim, eu achava que, isso lá, o Unicamp fazia vocês fazerem a mala e, tipo, vai embora, sabe? Mas não, não é assim.
3: É, seria bom é. essa ideia, mas... Seria. <risos> seria, na verdade, é muito mais difícil do que isso, porque é isso, é o planejamento familiar, é as questões da própria, da própria faculdade, porque a Carol, que foi minha aluna, né? Imagina, eu saio quem dá aula no meu lugar, né? Então, você tem que... O Mazei, também, que dá uma, uma disciplina, que é dele, é ele, né? A gente fala que nem doente a gente pode ficar, porque senão os outros os coitados dos amigos vão sambar realmente para conseguir dar conta da deles e da nossa. Que foi o caso quando substituí algum outro professor, né? Eu tive que continuar dando minhas disciplinas e dar do colega, né? Então tem que ser muito bem combinado, muito bem é, é, definido, porque alguém vai ter que
1: substituir nas suas atividades. É, tá, agora a gente vai para a última pergunta. É, última pergunta. É, sobre a iniciação científica, enquanto aluno, como eu consigo participar de algum projeto, grupo ou iniciação científica? Eu devo procurar qualquer professor em qualquer momento do curso? Como que isso funciona?
2: É, é, o, é a iniciação científica, né, como o próprio nome já fala ela vai iniciar aí os alunos de graduação, e hoje até alunos do ensino médio, né, que tem essa opção, mas, basicamente, os alunos de graduação nesse universo acadêmico, né, nesse universo da pesquisa, principalmente. É, eu, eu não tive essa orientação, digamos assim, quando eu era aluno de graduação, né, eu tinha uma outra demanda de vida, né, então, ninguém me bateu na minha resposta, falou, oh, faz isso que é importante, né. Hoje a gente tem uma outra situação, mas para quem se interessa nessa área acadêmica, acho que a iniciação científica conta muito ponto, inclusive, né, e essa, você fez muitas perguntas, mas assim, quem procurar, eu acho que antes de procurar um professor, procurar os colegas, acho que talvez seja mais fácil, alunos que já façam a iniciação científica, e a pessoa explicar, ó, o que, que é isso, né, o próprio site da Unicamp tem boas explicações, e vocês encontram aí no YouTube, outras situações também, reportagens da importância da iniciação científica na carreira. Tem, uma, tem bastante informação isso hoje na internet aí. É, mas acho, acho que buscar essa informação é o primeiro passo, né? O que, que é isso, né? O que, que se trata? E, assim, cada curso tem diferentes possibilidades, né? E aí, cada pessoa, obviamente, né o que a gente aconselha é buscar algo que lhe motive internamente, né? Uma motivação intrínseca. fala ah, eu quero... É, saber mais sobre determinado assunto na área do esporte ou na área do treino ou na área do ensino ou na minha área, por exemplo, que é da gestão né, tem essas motivações muitas vezes isso é um problema porque tem alunos bons só que são um, alunos que querem fazer tudo um pouco e, e não tem como, né acho que é, é ruim essa questão de fazer tudo um pouco chega uma hora que tem que fazer escolhas às vezes pesa um pouco da afinidade é, com o docente, né, a relação ali, professor-aluno, isso influencia, é, o grupo, né, também tem a influência do grupo, porque muitas vezes a gente tem grupos de pesquisa, e aí já conhece alguém que faz parte do grupo, então chama a pessoa, a pessoa começa a ali, se interagir com os colegas, isso acaba influenciando, né, mas não tem uma regra, né, ó, faz assim, assim assado, 2 mais 2 igual a 4, porque é, é muito diferente, né, as áreas são muito diferentes, as motivações são diferentes. A gente sabe que tem aluno que vai fazer iniciação científica só da bolsa, né, pra, porque tem a bolsa aí do, de fomento né, do CNPq, principalmente, do SAI da Unicamp, que tem um valor que ajuda bastante os alunos. É, e aí, assim, o que a gente vê é que, no, durante a iniciação científica, os alunos mudam, né, eles agregam, assim, eles passam a tirar a prioridade só do valor financeiro e colocar também a questão do conhecimento, isso eu vi acontecer no meu grupo, graças a Deus, né? porque você tem ali uma, nossa, eu sei que a motivação da pessoa é essa, ela vai tentar e tal, mas você fica sempre ali numa situação um pouco desconfortável enquanto orientador, né, mas, é, é isso, né, acho que a primeira ponta é buscar informações, né, infelizmente na pandemia a gente tem uma condição um pouco diferente, né, sobre a iniciação científica, porque ela limita a coleta de dados, limita o processo de orientação, né, eu tenho tido dificuldade de orientar meus alunos, não só de iniciação, mas de mestrado também, né, porque eu gosto de pegar o papel, riscar e traçar um raciocínio e tal, isso é, tá, tem sido difícil para nós, né? Imagino para os alunos, né, você já acabou a sua IC, né, Carolina, mas a Laura tá na, na primeira IC dela e veio a pandemia. Uf, né? Então, né, tem sido, assim, um pouco complexo e a gente tem que se adaptar nesse contexto, né. Mas acho que, de novo, né, primeiro passo é pegar informação, né, buscar informação, conversar com os professores, na parte do momento que se identifica ali uma área, uma motivação... Às vezes, o professor já tem um projeto em andamento e precisa de pessoas, ou né, o aluno tem uma ideia e o, o professor consegue desenvolver. Difícil quando chega o um aluno, ah, eu quero pesquisar, mas não sei o quê. Né? Vixe, né, isso é, um, é algo, aí né, a gente dá um, ó, oh, tem isso, tem aquilo, tal. Ah, não sei. <risos> tá, então, né, ano que vem você pensa aí durante o ano e a gente conversa de novo. Tem isso também, né, mas normalmente as coisas vão acontecendo, né, dão certo, não tem vagas para todos, né, bolsistas, tem um número limitado, né, isso tem diminuído a cada ano, infelizmente, né, mas é... mesmo que não seja uma iniciação científica formal, a gente aconselha que os alunos passem por essas experiências mais acadêmicas, né, de, de iniciação científica durante o curso. Porque, principalmente no curso de esporte, eu já vi sendo diferencial de contratação de colega ou não, né? Então, uma, uma colega aqui da, de vocês, que foi membro da ASIP também, que é a Letícia Magalhães, ela foi contratada por um clube, porque ela pesquisou algo relacionado ao evento, e quem estava entrevistando ela achou essa parte interessante e falou, ah, vem vem, né, contratou, está efetivado. Né? Então, veja, não é só questão acadêmica, né? Tem outras coisas que passam pela responsabilidades fazer uma pesquisa, né, pelo compromisso, né, pelo desenvolvimento de um tema, né, vai muito mais além do que só a área acadêmica, para algumas vezes.
3: É isso que Mazer falou, o primeiro e o principal é isso, né, você ter uma afinidade com alguma área e buscar o professor daquela área. Né, então isso é o que eu sempre pergunto para os alunos que me mandam um e-mail tem interesse, eu falo mas do que eu faço, o que que você tem interesse? Que exatamente você quer trabalhar, com qual dos assuntos, né? Até porque a gente acaba às vezes, trabalhando com mais de um tema, temas aí diversos. Então, isso é bastante importante. Já teve pessoas que falaram, ah, eu queria fazer com você porque eu acho você legal. Obrigado, mas não é o intuito, né? Agradeço, hoje elogio, mas não é essa é a ideia. Eu preciso que você... Porque senão o processo fica difícil, por mais você gosta da pessoa, do, do profissional... Você vai ficar um ano, às vezes, até mais estudando aquele assunto. Então, se não há algo que te brilha os olhos, fica complicado. Né? A coisa não vai para frente e você talvez não se dedique. Quanto tem que se dedicar? Então, o primeiro passo é ver qual tema te, te agrada. Ah, definido o tema, aí você vai ver o professor. Cada professor acaba que tem a sua dinâmica de trabalho, a sua forma de recrutar, a sua forma de, de lidar com o assunto. Eu, por exemplo, eu gosto de orientar alunos que tenham feito a minha disciplina, porque eu entendo que isso é importante para que ele consiga desenvolver as pesquisas na minha área. Então, essa é uma, uma regra minha, mas eu tenho que ter um professor que não, que você, a qualquer momento, no primeiro ano, se você procurar ele, ele vai te, já vai te colocar em alguma atividade. Eu já não, como eu dou aula mais para o meio, para o fim do curso, eu prefiro alunos que tenham mais bagagem. Na verdade, eu preciso de alunos com mais bagagem, porque eu, eu trabalho assuntos que são profissionais. Né? Então, que às vezes precisa de uma, é, uma avaliação nutricional, que às vezes precisa de uma avaliação técnica da cozinha. Então, eu já preciso disso. Se o aluno não tem né, essa bagagem, eu não consigo, eu consigo fazer pouca coisa com ele. Né? Eu fico muito limitado no que eu me proponho a fazer. Então, é importante conversar, mandar e-mail, lembrar que as inscrições para as bolsas de iniciação geralmente ocorrem em abril. Então, não dá para você chegar 20 de março que é mandar e mandar e-mail para o professor. Né, quando me mandam perto do fim de março, eu falo, ó, todas as pedidas de bolsa já estão prontos geralmente, no pro final de março. Então, qualquer dica você está Hoje é 17 de fevereiro, você está ouvindo isso, você quer fazer para o próximo ano, você já tem que pegar, acabando de ouvir isso aqui, já manda e-mail professor que você tem interesse, e já vá alinhando com ele, porque capaz ele já não ter vaga. Né? Então, é importante que você já já busque, já alinhe um projeto, para em abril, esse projeto está pronto. Eu gosto que os alunos escrevam seus projetos, eu não escrevo projeto para aluno, então... É, quanto mais tempo você tiver, melhor você trabalha, né, e aí é assim que você vai, é, consegue ir vendo essas oportunidades, não existe um mural que tem lá, vagas para iniciação, eu mesmo nunca abri nenhum tipo de concorrência pública, porque geralmente as vagas acabam antes, mesmo de eu pensar, quando eu vejo já tem aluno interessado, né, que já me mandou e-mail, já vou puxando, já vou alinhando e, e alinhando projetos com eles, e eu, geralmente, trabalho dessa forma. Até eu já vi professor que abre uma vaga, assim, lá ah, tem uma vaga com projeto X. Mas vocês podem perceber que é raro. Geralmente, é quem mesmo corre atrás, já vai perguntando. Às vezes, tem professor que pede, ah, fica aqui alguns meses antes para você ver se gosta, para ir trabalhando, para ver se os, a forma de trabalhar se alinha, né, entre os dois, porque vai ser um compromisso aí quase que um namoro, então, você vai ficar conversando com a pessoa toda semana, o tempo todo, então, se, às vezes, não bate a forma de pensar, a forma de trabalhar, pode ser bastante desgatante para ambas as partes. Então, tudo isso é importante aí nessa, nessa jornada da iniciação, mas eu aconselho todos que busquem, tentem fazer, mesmo que não pense em seguir a carreira acadêmica, eu acho que a IC, foi o que falou, além de um diferencial de currículo, ela abre sua visão, né, para você... É, como você estrutura um projeto, a sua responsabilidade em relação com esse projeto, com a sua orientação, seu orientador, desculpa, é, acho que te traz aí uma maturidade importante para a carreira, independente da área que você queira seguir. É, às vezes, né,
2: tem docente que tem projeto financiado por outra instituição, aí é, é obrigatório a se abrir uma mini concorrência ali, né, mas isso é de fato errado, é e, e assim, é, quanto antes ter uma ideia, uma preparação melhor, né, chegar, as inscrições geralmente são em abril, chegou ali em março, de fato, já tá tudo delineado, né, já tá tudo pronto, e às vezes chega aluno em abril e fala, ah, eu quero fazer isso, agora só o ano que vem. E, e esse que chega em abril, chega eu não sei o que pesquisar, mas quero fazer isso. É normal, né, mas é, é outra, acho que outra situação interessante que a gente esqueceu de falar é o tempo, né, é legal fazer uma IC no primeiro ano? A gente não aconselha muito, não. O segundo e terceiro ano seriam os melhores, né? No percurso de esporte que tem quatro anos, né? O de nutrição tem um tempo maior aí. Então, o segundo e o terceiro ano são um tempo ideal. Por que não o quarto ano? O quarto ano, geralmente, espere se que o aluno esteja se formando, né? Então, ele teria outras demandas e, e não daria um ano para ele fazer IC, né? A IC começa em agosto de um ano, e vai terminar em julho do outro ano, né, o calendário Hemisfério Norte, né, então, tem que ter esse planejamento um pouquinho de tempo também, né, isso é importante, a gente esqueceu de falar. E todas as informações estão no site, né, se você colocar no Google Iniciação Científica Unicamp, aparece o site ali do, da Iniciação Científica, com edital, com é, calendário, né, dos prazos, e etc.
1: Ah, entendi. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer a presença de vocês. Foi uma conversa muito rica, eu amei muito tudo. Tinha várias coisas que eu não sabia. Então, eu queria agradecer vocês por terem aceitado o convite, terem feito essa conversa tão legal. E é isso. Se quiser se despedir e falar alguma coisa.
3: Agradecer vocês aí pelo convite, por esse tema que é importante. Por mais que a gente aqui né, fale brincando das dificuldades, eu sempre gosto de reforçar que eu sou bastante feliz como professor, como pesquisador, é algo que eu me encontrei, de fato, como carreira, e eu sempre incentivo as pessoas que, que se veem dessa forma, que se veem fazendo isso da sua vida, que se dediquem e que, se, que se eu puder apoiá-las, que com certeza terão meu apoio. Né? Então, parabenizar vocês por buscar esse assunto, por trazer esse assunto para as pessoas, bem legal. Obrigado. Eu que agradeço também o convite,
2: né, as... É... É um pouco estranho, né? Porque fica aquela sensação de falar mais coisas, né? Então a gente já passou por muitas situações aí como docente, né? E às vezes esquece, né? Então de falar e eu também não sai falando tudo, né? Então os alunos do esporte, ah, porque se enche o saco do esporte universitário, né? Porque eu já fui de Atlético, né? Já fui atleta universitário, etc. E o pessoal da asa descobriu isso só um tempo depois, né? Depois que eles de caiu a ficha, assim, foi ah, então. Né, então, a gente acaba né, não passando muito todas as experiências na aula né, ou no grupo. É, quer dizer, muito, pelo contrário, na aula não e no grupo de pesquisa sim. Né, no grupo de pesquisa a gente tem um, uma, uma conversa mais solta, assim, né, não amarrada com aquela coisa da aula. Né, a gente consegue conversar sobre outros temas diversos ali no grupo de pesquisa. E é, e é o que a gente fala, né, eu acho que assim, não é obrigatório. Mas a gente tem certeza que é uma experiência ali que quem aproveita é, sai ganhando, né? Com essa questão da, da iniciação científica, área acadêmica, que é o tema desse, dessa gravação aqui, e outras coisas, né? A, a, a universidade, né? E uma universidade como a Unicamp, ela tem muito mais a oferecer do que só o diploma no final, né? é um grande diferencial da FCA, inclusive.
0: Queria agradecer a vocês também, gente, pela oportunidade de de estar aqui conversando com a gente né? acho que esse vai ser um, um episódio do, do nosso quadro que vai ser bem bacana é, acho que tem muita gente que tem muita pergunta sobre esse assunto e às vezes a gente não sabe muito com quem, né? para quem perguntar, quem pode responder essas questões então muito obrigada mesmo pela disponibilidade de vocês